0: Feminizmin qarşısında qoyduğu məqsədlər və mübarizə apardığı nüanslar haqqında əvvəlki Feməkən podcastlərində uzun-uzun danışmışıq. Onlar arasında feminizm haqqında yaramış səhv fikirlərin təhlili də yer alır. Yeni podcast epizodumuzda isə müasir feminizmin qarşılaşdığı əsas problemlərdən danışmaq istəyirik. Müasir feministlərin təsiz qarşılaşdığı problemlərə The New Statement və Guardian redaktoru və köşe yazarı Rhiannon Lucy Kossettin yazısı üzərində nəzərt olacaq. Rhiannon bildirir ki, müasir feminizmin qarşıdan duran əsas 5 problem var. Bunlar ev işlərinin bölgüsü, media, şişətavan, sosial bərabərsizlik və məşəz orakılığıdır. Feminiz əjadlarımızın qadınları evdən uzaqlaşdırıb iş yerlərinə göndərə bilsələr də, bugün 10 qadından 8-i partnerlərindən daha çox ev işi gördüyünü bildirir. 2012-ci ildə Telegraf qazetinin yazdığının əksinə, bələbər ağırlıqda bölünmüş ev işləri boşanmaya, nə də depresiyaya yol açır, ev işini qadınlar görməlidir. Mifinin yarama səbəbi isə, iş dünyasında qadınların kişilərdən daha az maaş alması və dolayı yolla öz işlərinə atmaq ehtimallarının daha çox olmasıdır. Yəni qadınlar üçün biznes, işgüc, bu gün Varşava yoxdur. Ona görə də onlar bütün həyatlarını ödənişi belə olmayan ev işlərinə həsr etməlidirlər, kimin bir fikir formalaşıb. Bunu 21-ci əsrdə danışmağımız gülüncdür, bilirəm, amma gəlin biz demiş olaq. Evdə qalmağı seçmək özü belə digər işlər qədər təqdirəlayiqdir. Və çaresiz ev qadınları romantikasına qapılmağa ehtiyac yoxdur. Amma təsirlər olsun ki, bir çox qadın tam olmaq evdə qala bilir, nə də yalnız öz peşəsini icra etmək sərbəstliyinə sahib olur. Çünki maddi və sosial olaraq onlar həm çöldən, həm də evdə işləməyə məcbur edilirlər. Atalıq məzuniyyəti, subsidiyalaşdırılmış və xüsusi görpəyə qulluq mərkəzləri, bərabər maaş imkanı və ya sadəcə İsveç və Finlandiyaya bənzəmək ev işlərinin bərabər bölgüsü problemlərini həll edə bilər. Amma təsir olsun ki, bu həllər Azərbaycan reallığı üçün çox uzaqdır. Media. Qadınlarla bağlı stereotiflərin yaranması və insanlar arasında məşrulaşmasında medianın nə qədər böyük bir rol oynadığını hamımız çox yaxşı bilirik və bunlar çox işlədilən nümunələr olsa belə, dəb jurnallarında gördüyümüz enləşmiş qadın bədəni, arıq yoxsa kök qadın müzakirələri yanlışdır. Bir araşdırma nəticəsində məlub ki, 7 yaşlı qızların 70%-i arıq olmaq istəyir. Digər bir araşdırma isə göstərir ki, Britanyalı qadınlar 15 dəqədən bir öz bədənlərinə görə narahatlıq hissi keçirirlər. Body positivity və buna bənzər cərayanlar vasitəsilə qadınlar bədənlərinin olan iffətlərini azaltmağa cəhd göstərirlər. Amma təəssüf ki, bu protez çox yavaş irəliyir. Endangered Bodies, UK Feminista və Anybody kimi təşkilatlar bu mövzulara ciddi kampaniyalar aparır. Gənc feministlər isə reklamçılara qarşı lobbyçilik edir və öz səslərini işitdirməyə və mediada yaranan və reklam dünyasında eyni şəkildə səriqlənən bu qadınlarla bağlı olan stresiblər və qadınlara davamlı təhlil etmək kimi vərdəşləri yux etməyə çalışırlar. Yalnız terətiblər deyil, podcastin davamında sizlə böyüşəcəyimiz qadınlara qarşı zorakılıq, məşə zorakılıqın mövzusunda medyanın da seksis yanaşması gözlə görünəcək qədər aşkardır. Kişilərin törətdəyi cinayətlərdə zərərə görən qadınlar eyni zamanda media tərəfindən də günahlandırılırlar. Onların haqlarının əlindən alınması, bir insan kimi zorakılığa məruz qalmaqları yox, daha çox qeyindikləri, zorakılığa məruz qalandı olduqları yer, məkan, tarix və əməlləri sual altına alınır və qısqancılıq zəmində cinayət, namus üstündə cinayət və s. kimi mövzular, məqsədlər və yazılarla bir növ cinayətkarə haqq qazandırılır və yaxud nəki cinayətkirə, ən zamanda şübhəli şəxsi haqq qazandırılır. Müasir feminizmin e, mübarizə apardığı məqamlardan biri də elə ona görə mediadır. Xəbər yazarkən seksislik edən və antihumanist yazarla yadda qalan media platformaları işrimai şöğrün yanlış formalaşmasında rol oynayırlar. Buna bir digər misal olaraq, qadın sürücüləri, e, belə deyək, hansısa bir qaza törətdikdə və yaxud da hansısa bir qanunluq pozluq, qaydan pozluqda onların qadın sürücü olaraq ə, xəbərlərdə bizim görməyimizdir. Ə, sürücü olaraq onların qadın olması daha çox önəmdaşıdır burada, nəyəni ki, hüquqları pozmaqları. Hansısa ki, bir kişi sürücü qaza törədəndə ona kişi sürücü yox, sadəcə sürücü deyirlər və yaxud da mövzunu hansısa bir gender məsələlərinə, gender perspektiflərinə çəkmirlər. Şüşət Həvan Margaret Təkərinin ölümündən sonra bir çox şərhçi bu ifadəni səsləndirirdi. Margaret şüşə tavandan keçsə də, nərdivanında özü ilə biriyə yuxarı çəkməyə məcbur oldu. Facebook'un un icraçı direktoru Shirley Sandberg-ün motivasiya kitabı olan Linin qadınları kariyere tövsiyəsi verən əsərlərdəndir. Kitab Elianor Roosevelt-in, heç kim sizin icazəniz olmadan sizi aşağı polisiyalara indirə bilməz sözünü əks etdirsə də, Dünyadakı reallıq və real rəqəmlər tamamilə başqa şeydən xəbər verir. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının UN Women saytında yazılan məlumata əsasən, 197 dövət başçısından yalnız 26-sı qadındır. İniki templə ən yüksək hakimət mövqelərində gender bərabərliyinə daha 130 il irəlilənmə nail olunmayacaq. ABŞ və Böyük Britaniyada dövlət aparatından jurnalistiyə və hüquqa qədər dəyişən iş sektorlarında ən güclü posisiyalara sahib qadınlar ümumi rəqəmin 22%-ni təşkil edir. Fortune 500 siyahısına daxil olan şirkət siyahlarından 41-i qadındır. Bəli, yalnız 500 nəfərdən 41-i. Qeyd edək ki, siyahı üçün bu, rekord göstərəcidir. 2021-ci ildə qadın direktorların sayının 41-ə çatması rekord göstərəcə olmağı ilə yanaşı ilk dəfə idi ki, iki qara dərili qadın bu siyahıda yer alırdı. Onu da qeyd edim ki, və yadınıza salım ki, biz 2022-ci ildə yaşayırıq. Azərbaycan Üslüqasının Milli Məclisində isə deputatdan 22-si qadınlardır. Nazirlər kabinetində isə göstərici bundan daha ürəy açan deyil. 32 nazirlikdən yalnız biri qadın nazir tərəfindən idarə edilir. Eyni zamanda bunu da deməyimizə yəqin ki ehtiyac yoxdur. Anlıq məzədən qayıdan qadınların əksəriyyəti karyeralarına qayıtdıqda yuxarı doğru deyil, aşağı doğru irəliləyirlər. Qadınlar hətta iş dünyasında da cinsinə mübarizə aparmaqla məcbur olublar və bir növ işləri bunla yarımçıq qalır. Bu isə buşca tavan ə, tavanın şəffaf olsa da nə qədər bir nüans olduğunu deməyimizə əsas verir. Sosial bərabərsizlik Böyük Britanyanın Milli Statistik edarəsinin məlumatına görə, övvadların tərbiyyəsini öz üzərində götürənlərin təxminən 58%-i qadınlardır. Tamşnatlı işləyən qadınlar, hələ də tamşnatlı işləyən kişilərinə nəzərən, övvadlarının qayğısına daha çox qalmalı olurlar. Eyni zamanda sosial bərabərsizlik yalnız hetero qadınlara qarşı deyil, eyni zamanda queer qadınlara qarşı da öz sözünü deyir və davam edir. Transgender qadınlara qarşı qərəzli mühakimə biliyimiz kimi davam etməkdədir və biz gün keçmirki Twitter-da, Facebook-da, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə ə, hər həftədən bir, ə, həftədə bir dəfə ya da dəfə təfsir olsun ki, mütləq şəkildə transgender qadınlara qarşı ə, edilən hücumları görürük, oxuyuruq. Lezbiyan qadınlar Böyük Britaniyada gay kişiləri nisbətən daha çox ayrı seçkiləyə məruz qalırlar və Böyük Britaniyada sığınacaq axtaran qardərlilik qadınların ölüm nisbəti aqdərli qadınlara nisbətən 7 dəfə yüksəkdir. Bu, olduqca acınaraqlı vəziyyətdir və statikalar göstərir ki, irq, əlillik, cinsi orientasiya və gener məsələləri təsəz birləşərək müəyyən qruplar üçün həddindən artıq əlverişsiz və narhat reallıq yaradır və Bu, yenə hamımıza məlumdur ki, çox vaxt bu reallığın pis təsirlərini məhz qadınlar görür. Zorakılıq Azərbaycan Uşaq Birliğinin sədri Kəmaya Azadə uşaq sığınacağına yerləşdirilən rehabilitəsə keçən qadın və uşaqların 2021-ci il üzrə ə, statistikasını açıqlayıb. O, stasikan höyük mühafizə orqanları, icra hakimiyyətləri, ailə, qadın uşaq problemləri üzrə Dova Etdi Komitəsi sosial xidmətlər agentliyi tərəfindən rəsmi müraciətlər və şahid danışıqlar əsasında yerləşdirildiyini qeyd edib. Müraciətlərdən 6918 nəfər məhzəz orakilına məruz qalıb və bunların 6635-i qadın, kişi, 239-u isə uşaqlar olub. 2010-cu ildə qəbul edilən məşə zorakılığını qarşısına alınması haqqında qanunun mühafizə orderi adlı bəndi var. Həyat yoldaşı, övadları və yaxınları tərəfindən zorakılığa məruz qalan hər bir şəxs, qanunun ona tanıdığı üstünlüklərdən yararlana bilər. Bu üstünlüklə ya bir aylıq, ya da 6 aylıq olur, yəni uzunmələtli və ya qısa mələtli mühafizə orderi ə, ə, əldə edilə bilir və gələcək epizodlarımızda mühafizə orderlərinin əldə edilməsi üçün lazım olan prosedurlardan ə, və ümumiyyətlə bunun çətinliklərindən və eyni zamanda onun bizə verdiyi hüquqlarından aşacaq. Və beləliklə 10-cu epizodumuzun sonuna gəldək çatdıq. Femizəbətlərin genə epizodunda ilə, no hey.